0: pero si no atendemos la operación y nos enfocamos en un proceso que genera y complementa a los demás eh, nos vamos a dar cuenta que invertimos tiempo y recursos en un departamento que no era y el, de, y el que está en llamas es que core mando. business lo estás dejando un lado. exacto, exactamente es un tema que casi que de prioridad
1: cuando comenzó la pandemia una de las preguntas más comunes alrededor del mundo fue y ahora, ¿cómo dirijo mi empresa de manera remota? Hoy vamos a conversar con Kevin Merlos, un emprendedor que está enfocado en la digitalización de los negocios y particularmente en la personalización y adaptación de sistemas CRM. Esto pues para fortalecer eh, la gestión comercial y la fidelización con los clientes. Hola Kevin, bienvenido al sexto episodio de Negocios con Propósito.
0: Muchísimas Contarnos gracias. un
1: poquito de quién sos, qué es lo que haces, tu, tu empresa.
0: Excelente. Bueno, Jesse, en primer lugar agradecerte por esta oportunidad. Creo que vamos a tocar un tema muy bonito hoy. Y bueno, te comento rápidamente que, a, a qué nos dedicamos. Eh, nuestra empresa se llama Novasis. Tenemos la representación de varias marcas en temas de aplicaciones empresariales. Una de ellas y la más importante es Ojo, de la cual somos representantes para la región. Mm -hmm de Centroamérica, y nos dedicamos a implementar proyectos de transformación digital. Eh, y Tocaste es uno de los, de los proyectos más importantes a los que nos dedicamos, y es Estrategias CRM. Eh, ese es nuestro fuerte, a eso nos dedicamos. Eh, nuestra estrategia y metodología se basa en el cliente. Eh, y de aquí parte todo lo que vamos a conversar ahorita. Muchísimas gracias, Jessy. Excelente.
1: comenzamos entonces. Digamos que en esta primera temporada estamos explorando verdad, o rescatando la opinión de profesionales de distintas áreas de especialización, eh, haciéndonos una pregunta, ¿verdad? ¿por qué fracasan los negocios? Eh, esto es un tema que hemos visto eh, con personas que son especialistas en recursos humanos, eh, en marketing, en branding, eh, en dirección de operaciones, eh, pronto vamos a tener un par de empresarios, ¿verdad?, que nos puedan dar también sus perspectivas. Pues el día de hoy tal vez vamos a tratar de ponerle el foco a, a, y, y, digamos, ver, capturar tu opinión desde tu especialidad, ¿verdad? Entonces, eh, si querés, comencemos a, a ver dónde, dónde le duele más al emprendedor eh, alrededor de este tema de la digitalización. De Por la supuesto, noche.
0: claro.
1: Adelante. Ok, entonces, digamos, desde mi perspectiva, pues, y, digamos, estas conversaciones para mí son bastante fáciles porque son casi reuniones de negocio, eh, porque, pues, yo tengo mis empresas y tenemos estos dolores, pues. Entonces, uno de los dolores que nosotros experimentamos a, a, a raíz de la pandemia es que queríamos digitalizarnos, pero teníamos cinco o seis sistemas diferentes, pues, uno para ventas, uno para operaciones, otro para aduanas, y, y esto... Sistemas ni siquiera se hablan, pues Exacto. Entonces es un, uno de los puntos.
0: ¿verdad? Exacto. Y aquí, empezando con este tema, las empresas que apuntan a tener múltiples sistemas lo hacen con, un buen, con, con una buena idea en mente y es mejorar sus procesos en su empresa. El detalle es eh, que cuando se dan cuenta tienen muchos sistemas y empieza cada uno con sus respectivos dolores y situaciones que ya vamos a tocar un poquito más a fondo eso, pero el inicio o la idea fue buena del empresario. O sea, tuvo una buena idea, una buena intención, pero empezó a acumularse de sistemas que ya luego empezaron a causar cada uno sus propios dolores y si no se tomó la guía correcta para tener múltiples sistemas y, o pensar, integrarlos adecuadamente o que fluyan, la información adecuadamente entre uno y otro ahí comienza esa es como la raíz principal de esos problemas pero la idea fue buena eh, y el camino es el que hay que pulir un poquito ¿verdad? al tener múltiples sistemas
1: sí pienso que la medicina se puede volver como peor que la enfermedad ¿verdad? porque eh, o sea vos es mejor tener un sistema que manejar los procesos a pie ¿estamos claros? exacto sin embargo cuando vos venís y tenés Comenzás a instalar sistemas desde los procesos de manera individual y estos sistemas no se hablan, entonces ahí es donde comienza a haber pues más trabajas para el sistema, no el sistema para vos.
0: Exactamente. Y, esa y es eso una
1: perspectiva, nada Es más, nada.
0: una perspectiva válida. Y en Latinoamérica tenemos esa situación que tal vez por falta de investigación o asesoría apropiada llegamos a, esa, a ese contexto, tener sistemas o que no se hablan bien entre sí. O que en muchas ocasiones, nos damos cuenta, terminan agregando más trabajo a los colaboradores en vez de ayudarles a agilizar
1: su proceso. Ok, digamos que otro, otro punto de dolor que yo veo alrededor de este tema tiene mucho que ver con que en Latinoamérica es muy usual que las empresas, además los, las pequeñas y las medianas empresas, no tengan bien documentado su proceso. ¿verdad? Entonces, si vos no, no tenés, digamos, el... el la ingeniería de procesos bien gestionada en tu organización va a ser mucho más difícil entrar a, a, a soluciones eh, o aplicaciones que te permitan más bien hacer más ágiles y más eficientes esos procesos, ¿no?
0: Sí. En ese, ese tema es también muy válido. Eh, estamos hablando de dos tipos tal vez de momentos. Cuando empieza la organización, el empresario o el emprendedor, digamos, que está iniciando, no tiene totalmente claro cuál va a ser el camino en concreto a seguir y a veces los procesos no están bien definidos desde el principio. A medida que vamos creciendo como organización, vamos mejorando y puliendo esos procesos, pero el crecimiento y el trabajo y el, y el aumento de, de clientes, trabajos por realizar y demás, en el día a día a una empresa eh, le quita tiempo documentar cada uno de esos pequeños procesos. Y sucede que hasta, tenemos, hasta cuando tenemos un dolor en la organización y vemos que hay algo que nos está haciendo perder dinero, está trazando el proceso de muchos departamentos o muchos colaboradores, hasta ese momento eh, decimos, bueno, momentito, vamos a investigar qué está pasando. Y cuando empezamos a investigar, eh, sabemos empíricamente cómo hacer las cosas, pero no hay ningún documento que lo tenga plasmado. Entonces, en ese momento es donde generalmente el empresario empieza a documentarlo. Y luego nos hacemos las preguntas. Todos pasamos por esta pregunta. Bueno, ¿y cómo lo documento? ¿Tengo mi propio formato o me voy a buscar algún formato? Y aquí empiezan variedades de formatos, ¿verdad? Formato basado en buenas prácticas. Y aquí puedo mencionar prácticas como ISO, la ISO 9001, que nos ayude a documentar o empezar por documentar en cierto formato. Y así hay distintas metodologías para documentar. Pero empezar y darnos cuenta hasta que tenemos un dolor, ¿verdad? esa es una situación que nos puede causar también muchos problemas si nos damos cuenta tarde
1: correcto, tal vez para ponerlo en un contexto general o sea, hoy la necesidad que hay en, en el mercado yo no voy a decir pues solo latinoamericano creo que mundial es que eh, pues, este contexto de pandemia te lleva a, a una necesidad de digitalizar tus procesos digamos que la tecnología esté ahí, digamos, en, en tu empresa y en, tu, en tus funciones para que vos puedas eh, simplemente eh, manejar de, de, de manera remota. Yo como empresario, por ejemplo, yo quiero, eh, quiero poder ver qué es lo que está sucediendo en mi empresa sin tener que estar físicamente ahí, ¿verdad? Eso ya es una necesidad bien amplia. Ahora, ¿qué sucede en esto? verdad O sea, hay una resistencia también al cambio. Eh, muchas veces viene de la cabeza de la organización otras veces viene más bien de la gente que está acostumbrado a todos estos múltiples sistemas y ya, ya funcionan para ellos, ¿verdad? Para su propio proceso, pero no necesariamente para el proceso general de la empresa. Entonces hay como una resistencia al cambio. ¿verdad?
0: Sí, sí. Aquí ese tema en realidad es totalmente una realidad para el empresario en Latinoamérica en general. Nuestra empresa, y ya voy a mencionarlo dentro de poco, en nuestra empresa los proyectos de transformación digital, CRM, Sistema CRP y demás proyectos de digitalización, todos tienen un grado de resistencia al cambio. Todos. Y creo que aquellas empresas que mejor dominan la resistencia al cambio son aquellas que el directivo, el, el órgano directivo de la empresa, la alta gerencia o el dueño está inmerso en el cambio. No es una persona que tiene mucha resistencia a nuevas tendencias o adaptación de procesos. Y aquellas empresas que se les ha complicado mucho más en estos proyectos de transformación digital, y lo digo por experiencia, son aquellas empresas en donde el directivo o el propietario eh, viene con una idea más eh, estricta, más cerrada en cuanto a novedades de sistemas. Sí. Y puede que eso afecte muchísimo a los colaboradores
1: incluso, ¿verdad? Sí, eh, te, voy a, te voy a dar tal vez una, vamos a hacer un, un paréntesis ahí tal vez para, para profundizar en este tema, ¿verdad? Eh, o antes de profundizar un poco en este tema. Nosotros vimos que como digamos, motivos principales por los cuales los negocios fracasan, que tenemos claramente marcado, es, número uno, hay muchas empresas que no tienen un plan de negocio. Ni siquiera hablemos de si tienen bien definido su modelo de negocio, su propuesta de valor, simplemente no tienen un plan de negocio eh, bien gestionado. Eh, por otro lado, vemos que no le ponen tanta atención al tema de cultura empresarial, a tener, digamos, a, eh, un plan estratégico donde hay una misión, visión y valores eh, claros en la organización y que las personas estén alineadas pues, con estos valores, que quieran ser parte de ese sistema de valores que es lo que conduce la estrategia. Eh, entonces, esto para, para, digamos, como lo hemos traducido en otro episodio, es como tratar de construir una casa sin tener plano, ¿verdad? Eh, entonces, también vemos que un error muy común es cuando las empresas solo se enfocan en lo transaccional o en lo funcional, ¿verdad?, entonces, digamos que este tema de la digitalización es algo que uno tiene que verlo como inversiones que generan valor a tu cliente, ¿verdad? Y también a tu cliente interno, a tus colaboradores, incluso a tus proveedores, ¿verdad? O sea, en una perspectiva, en una perspectiva bien amplia. Pues. Entonces, cuando vos tenés un, un negocio que solo está pensando en hacer plata. En no exacto, la transacción, valor,
0: en el proceso. Correcto. Eh, sí, yo quería, quería agregar un tema y es el, el factor humano. El capital... Más importante de las empresas sí, sí, sí. es el capital humano. Bueno, ya luego podemos entrar en debate y hablar de la información, de los datos, que eso también es un recurso súper valiosísimo y demás. Pero todo empieza con las personas. Sí. Si el, el cabeza de la organización, el gerente, el propietario, no transmite o fomenta los valores, la manera en, o esas conductas organizacionales que queremos tener en nuestra empresa, sea pequeña o sea grande, claro. Siendo una empresa muy grande, yo sé lo complicado que es empezar a comunicar de esa manera. Pero si es una empresa pequeña, mediana o que está empezando, quien sea, siempre deberíamos de tener un enfoque humano, entendiendo que los procesos mejoran si mejoramos también las condiciones y el modelo de comunicación interna entre los colaboradores, el modelo de gestión de valores o eh, la comunicación de estos valores, a través de los distintos departamentos, entre colaboradores, entre proveedores, entre clientes. Parece mentira, pero no tenemos que ser una empresa sumamente grande para dar un buen servicio a, a, a los clientes. Tenemos que hacerlo desde que somos pequeños, vamos pasando a ser medianos y luego pasamos a ser grandes con los valores en mente. Vos bien lo dijiste, Jesse y es eh, documentar esos valores y la conducta organizacional eso fomenta y suaviza muchísimo la posible resistencia a un cambio del sistema. Bien interesante cómo nos movemos desde la parte humana, pasando a la sí. parte de procesos
1: y después llegar a la parte de sistemas. Sí. No, es que cabe mencionar en este paréntesis, ¿verdad?, de que eh, los procesos, los sistemas, los manejan las personas.
0: Sí. Totalmente,
1: totalmente y lo manejan para darle servicio a otras personas entonces el factor humano, si vos querés, en este, en este podcast es, digamos, es, es lo fundamental, es el, el, el ser, ser un negocio con propósito es un concepto de generarle valor a clientes, generarle valor a colaboradores y generarle valor a tus proveedores, ¿por qué no? o sea, para tener un buen servicio, yo soy del pensar de que vos tenés que ser un buen cliente o sea, no puedo, si yo soy un mal cliente voy a recibir un mal servicio sí. si yo soy un buen cliente si yo le genero tengo la intención de verte como un aliado no como un proveedor más entonces yo voy a recibir un buen servicio de parte tuya ¿me entonces, la parte humana tiene un, un, un valor enorme pues en todo esto que estamos hablando totalmente. Totalmente. totalmente ok ahora cerremos el paréntesis y veamos el tema de cómo le podemos ayudar ¿verdad? estamos claros que los negocios hoy necesitan digitalizar sus procesos. Estamos claros que en esta intención de digitalizar, pues vos pues, tenés que simplemente hacer un proceso más eficiente ¿verdad? Eh, y generar valor.
0: Correcto. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Excelente. A aquí traigo en este, en este momento cinco puntos que cuando me hiciste la pregunta de por qué fracasan los negocios, las empresas, y yo le agregué un elemento más para hacerlo todavía más específico. ¿Por qué fracasan las empresas durante su crecimiento? Entonces aquí tra te traigo cinco temas que son los que vamos a exteriorizar y, y debatir un poquito. Empezando con definir esos procesos que se deben de automatizar. Este primer tema, cuando una empresa está en crecimiento, eh, hablemos el, el, el contexto de esto. Estamos en una situación en donde ya tenemos una cantidad buena de clientes Estamos en un punto bonito de crecimiento económico, de personal y ya queremos dar ese paso. Vamos de lo pequeño a lo mediano y, y, queremos, mediano. En la liga. y queremos entrar cada vez más a esas grandes ligas, medianas a grandes. Queremos dar ese salto, pero si las personas claves, los líderes. O no digo que la responsabilidad sea total del propietario del gerente general el, el
1: management team el, el, los mandos medios exacto. Son clave, ¿no? hay, hay
0: mandos medios que debemos de bueno, estoy dando por hecho que deberían de existir mandos medios y líderes pero estas personas son las que nos deberían de ayudar a valorar qué es lo que hay que automatizar en sus departamentos o en, su, o en sus procesos la razón por, por la cual la pongo en número uno y tal vez de aquí en adelante no hay un orden específico, pero esta es la primera, es que si no sabemos a dónde dar en el clavo de la automatización en nuestra propia empresa, entonces créanme que todos los demás procesos de la organización se van a ver afectados, va a haber una avalancha de problemas por todos lados, y el empresario, el mediano empresario que quiere dar ese salto a crecer, se va a ver asfixiado de tantas cosas que no va a saber por dónde empezar.
1: Te, algo, te pregunto algo, solo para, como para hacerlo más, más definido todavía. ¿Vos considera que para que una empresa entre a un proceso de digitalización tiene que tener bien definido su proceso antes de pensar cuáles de esos procesos va
0: a digitalizar? Excelente pregunta, Jesse. En mi experiencia ayuda muchísimo tener documentado todo su proceso. En un mundo ideal, la realidad es que por lo menos quien quiere entrar en la digitalización. Y ya que estamos hablando de por qué fracasan las empresas, quien quiera evitar llegar a un punto de colapso, por lo menos debería de tener documentado el o los procesos específicos clave de su operación Correcto. para poder con empezar. lo que vos
1: haces un negocio con lo que vos cobras
0: exacto por así decirlo. El, el proceso que te que te agrega más valor en toda tu cadena de procesos exacto
1: ¿verdad? o sea no estamos hablando de proceso estratégico no estamos hablando de procesos de apoyo sino que el proceso clave exacto nace de una necesidad de un cliente o un problema que tiene un cliente y termina en una satisfacción
0: exacto y, y bueno, podemos entonces entrar en otro tema que, para llegar a ese punto, tuvimos que haber pasado por lo que mencionaste antes, de que tuvo que haber una buena iniciativa humana de comunicación y esquema de valores, ¿verdad? Para llegar ahí, en un mundo ideal. Pero bueno, ya que estamos hablando de la digitalización, en mi, en mi experiencia, y con nuestra empresa eh, Novasys, ya puedo mencionarte un poco más en concreto, esas empresas que quieren dar ese salto y quieren digitalizar algo, por lo menos deben de saber a dónde dar en el cloud para automatizar su proceso o sus procesos, que no digo que sean todos, sean unos cuantos, los más importantes, que agreguen más valor y satisfacción a sus clientes. Eso es clave. De acuerdo. Y si te lo pongo ahora a la inversa, si no hacemos esto en una etapa de crecimiento, nos vamos a ver asfixiados por distintos lugares que generan estrés en la empresa. Y, que el, y si el empresario no tiene claro cuál es la prioridad para atender en, en temas de automatización o digitalización, fácilmente se nos pueden ir tiempo y recursos sí. y personal a trabajar otras cosas que no son clave, ¿verdad? Te lo voy a poner muy sencillo. ¿Qué tal una empresa que hace operaciones? Pero el gerente viene y menciona que necesita eh, invertir y mejorar o digitalizar un proceso de mercadeo o el área de marketing en sí mismo claro, la, de todos los departamentos son excelentes, son necesarios pero si no atendemos la operación y nos enfocamos en un proceso que genera y complementa a los demás eh, nos vamos a dar cuenta que invertimos tiempo y recursos en un departamento que no era y el, el que está en llamas y que es el core otro. business lo estás dejando a un lado Exacto, exactamente, es un tema
1: casi que de prioridad eso, eso es un muy buen tip o sea, yo puedo tener bien un CRM bonito, recursos humanos bonitos y todo eso, pero si el corazón de mi empresa es operaciones o es producción y yo no tengo nada ahí, entonces estoy comenzando, estoy comenzando mal, pues solo algo bien por encimita, por así decirlo. Exacto. Okay. Es un tema de prioridad. Se lo entiendo, o sea, sí. y, y es un, digamos, el... el un primer buen tip a definir los procesos que neces necesitan automatizar, que el Exacto. negocio necesita automatizar. Okay. Exacto. ¿Cuál sería otro seg segundo tip?
0: El segundo tra se trata de que tomamos un sistema que no cumple con la necesidad de la empresa. Ajá. Cuando tomamos, implementamos o queremos implementar un sistema que no cumple con la necesidad de la empresa, es un segundo error que el empresario o el tomador de decisión, se deja llevar, eh, vamos a ver, aquí podemos llevar a conceptos o suposiciones, pero voy a hablarlo con la experiencia. Correcto. Nos damos cuenta que queremos digitalizar un, un departamento, bien, o un proceso, bien. Pero si no hacemos la investigación de vida, fácilmente caemos en, primero, no escribir, tenemos que plasmar en algún lugar, por qué queremos ese sistema y cuáles son los puntos clave que debe de cumplir por lo menos para satisfacer lo que requiere mi proceso. Ahora, fácilmente aquí, como estamos llenos de publicidad, de malas o incongruentes referencias, podemos caer en ese sistema que miré en un anuncio, que podré invertir cualquier cantidad de dinero en anuncios para que me salga en el teléfono, en YouTube, en el sitio web. Me salen, hasta, hasta la sopa me puede salir ese sistema. Pero y si, se ve bonito todo se ve bonito. Y, y emociona tí, exacto, tienen tal vez anuncios <risa> que captan, tienen anuncios que te pueden puede decir wow
1: pues ya ¿sabes? lo ves como o sea, como emprendedor pues ya lo ves montado en tu empresa
0: ya lo veo montado, veo la gente feliz en el anuncio y entonces yo creo que mis colaboradores van a estar felices también porque sí. lo veo en el anuncio verdad eh, cuando, no, cuando, nos dejamos, cuando nos dejamos llevar por cosas que no son realmente los requerimientos que dejamos por escrito que lo conversé con mi con mi equipo y que supe cuáles son los puntos de dolor y más bien me dejé llevar por porque el sistema es bonito que los colores me gustan que lo miré en internet que me salió eh, lo veo a mí es el que
1: utilizábamos en otra empresa que yo trabajaba o algo es,
0: así. exacto o me lo refirió tal persona que quizás la persona a que me lo refiere ni siquiera sabe el contexto de mi propia empresa. Entonces, sí, sí. ¿cómo llegamos sí, a...? Sí, y,
1: y digamos que en este punto ni siquiera estamos hablando ya de un sistema eh, como tal. Aquí estamos hablando de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que está relacionado también al punto número uno, ¿verdad?
0: Exacto, que hay que conocer la necesidad para luego documentarlo y decir, bueno, ahora sí, ya hice la radiografía de lo que necesito, lo puse en un papel y ahora sí, empecemos la labor de buscar un sistema apropiado que cumpla esto,
1: Necesito mejorar mi tiempo de entrega, necesito mejorar mi comunicación, necesito vender más. O sea, a nivel, eh, digamos, macro, ¿cuáles van a ser las salidas, verdad? ¿O cuáles son, sí, cuáles van a ser las cosas que yo quiero como salidas, como resultado de esta digitalización? T totalmente,
0: totalmente. Y hay sistemas que están dedicados a cierta industria o ciertos sectores o sistemas que... Si no tienen lo que el 100% de las cosas que uno pide, sí. por lo menos que sepamos que se puede llegar a eso okay. con una asesoría apropiada, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo gran punto y ahora te lo pongo en, en el lado negativo. ¿Qué pasa si no lo hacemos y estamos en una empresa de crecimiento? Voy a hacer este ejercicio con cada uno de los puntos. Este significa que invertimos dinero. Contratamos un sistema que nos puede incluso amarrar a contratos de largo plazo nos puede hacer un proyecto o lo, o lo puede implementar una persona que a fuerza quiera hacer que mi empresa se adecue a características del sistema que incluso lamentablemente lamentablemente pero estamos en desarrollo de Latinoamérica pero lamentablemente la mayoría de los sistemas no están hechos ni pensados a totalidad para nuestros países de Latinoamérica ¿sí, ¿Sí o no? están pensados más sí. en esos países desarrollados y si el consultor no nos asesora bien, perdimos tiempo, dinero y, el, y el esfuerzos de personal durante un periodo de tiempo que en crecimiento cada centavo y el tiempo de todos cuesta y vale muchísimo y si lo hacemos mal nos podemos dar un paso hacia atrás grandísimo o asfixiarnos incluso hasta valorar reinversión o recortes de personal y ahí trata, empieza toda una decadencia tremenda si no nos cuidamos.
1: ¿Qué te estaba pensando ahorita que te estaba escuchando? Que eh, fácilmente también un resultado del 1 y el 2 puede ser que vos simplemente digitalices el desorden que tenés. Que simplemente, como no tenés bien gestionado tus procesos y no tenés bien claro qué es lo que querés sacar, simplemente lo que hiciste fue agarrar el desorden que tenés y digitalizarlo. Y eso puede ser bien frustrante. Papá. Después de que invertiste, no sé, entre 7 mil y 30 mil dólares en un sistema y ves que lo único que hiciste fue digitalizar el desorden.
0: Exacto. Mm. Eh, eh, tocaste un punto, de, el, el, el punto número 5 que traigo en la lista, Jesse. Y voy a entrar todavía a ser más específico para los que nos están escuchando y les ha pasado estos casos. Pero tratamos de forzar un proceso de digitalización. El, el punto número 5 es... Tratar de digitalizar y no automatizar. Entonces, este punto, volvemos a lo mismo. Podemos tener un sistema fantástico. Ahora hagamos el escenario en que tenemos un sistema fantástico. Voy a, puedo mencionar marcas, puedo mencionar lo que sea de marcas. Vamos a hablar. Les voy a lanzar algunas para que tengamos una idea en contexto y hagamos empatía un poquito con la audiencia. puedes haber implementado un SAP. Pudiste haber implementado un HubSpot. Un Soho. puedes haber implementado un Freshdesk un sistema, pongamos el nombre que sea el sistema, Salesforce, etcétera, un Salesforce etcétera, etcétera y nos dimos cuenta que estamos haciendo que nuestros colaboradores transcriban lo que hacían en un Excel y en una libreta y lo estén transcribiendo al sistema claro, si no tenemos una asesoría adecuada, nos vamos a dar cuenta que le estamos agregando más trabajo a los colaboradores y nada de automatización, cuando en realidad es, un, es a la inversa yo digitalizo algo aunque sea para hacerlo más eficiente, hacerlo más eficiente que posteriormente el, el output de eso, el resultado sea que me dé menos trabajo y o me dé más información consolidada. Hacer
1: para... lo mismo o mejor con menos esfuerzo.
0: Exacto. Y, que, y mm -hmm. que el siguiente proceso, lo que continúe después de ese esfuerzo de digitalizar algo, sea más automático. Volvemos a lo mismo. A la inversa, si esto no se hace, están en una empresa de crecimiento y se invierte plata en estos sistemas que no son baratos, porque si ya estás en este punto, ya estás haciendo la inversión. Tenemos un grave problema con las demás áreas porque te van a exigir, bueno, ¿por qué pusiste un sistema en el otro departamento para pasar de un Excel y una libreta a escribirlo todo ahí si no le estás ayudando ni le estás agregando valor? Quizás otro departamento pudo haberte dicho, mira, hubiésemos implementado en nuestro departamento un sistema, pero que nos ayude a automatizar y el otro sistema del otro departamento solo digitaliza. Entonces digitalizar y automatizar van de la mano pero el propósito es automatizar las cosas, ¿verdad? no que queden ahí en, en línea por siempre y, y que no tengamos ningún propósito y eso que no estamos hablando incluso de la toma de decisiones porque generar reportes generar un dashboard bien bonito en base a lo que digitalizamos, eso también es necesario pero hay que pensar en cómo lo mejoro y lo automatizo
1: claro, ok Digamos que eh, a mí me queda un poquito ahí una, una pregunta. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanta resistencia? Vamos a seguir, digamos, con los tips y las soluciones, pero eh, veámoslo esto como otro paréntesis. ¿Qué tanta resistencia existe eh, de los empresarios? O sea, estamos claros que la necesidad está ahí, pero ¿qué tanta resistencia hay de
0: invertir en, en sistemas de digitalización? Muy buena pregunta, Jessie. Creo que parte un poco... De la alta gerencia, nuevamente. Eh, si la alta gerencia, el propietario... Eh, no creen tiempo. en la tecnología, tal vez todavía. Si no tuvo el momento de investigar. Si viene de una empresa heredada de sus padres, con un concepto antiguo, anterior, muy... Eh, con un esquema Tradicional. Tradicional. Y tal vez que funciona. ¿no? Eso iba a decir. No necesariamente es malo. Mm pero ya todos nos dimos cuenta desde, desde que surgió el COVID, la pandemia y todo lo demás que los empresarios tenemos que... Si no que, estás trabajando en línea, por ejemplo no tienes esa flexibilidad entonces
1: vas a tener muchos problemas Tenemos que
0: empezar a valorar todos los escenarios de, que afectan a nuestro negocio el, el comercializar y brindar servicios en línea en... En contextos que antes no para nuestros padres, nuestros, nuestros abuelos y, y, y otras generaciones no es nada. Ahora, todo parte de quien toma la decisión esté consciente de eso. Si no está consciente de eso, si no ha dedicado un tiempito a investigar o, o a estudiar un poco de los beneficios que genera la digitalización, vamos a tener una empresa resistente al cambio. Parte de eso. Mi recomendación para eso es si tenemos un colaborador es que hay varios temas si tenemos un colaborador que viene con esa chispa o que viene con ese conocimiento y lo transmite al supervisor bueno que el mando medio el líder o el supervisor lo escuche que tenga el tiempo para escucharlo y luego ese mando medio o supervisor que lo comente con el gerente o el propietario y también aquí viene un tema de hasta cierto punto de humildad y también de de querer mejorar la empresa que el dueño o el propietario independientemente de la generación que sea que lo escuche, que lo escuche y que le dé la oportunidad de mostrar que por qué un sistema o por qué un cambio en la digitalización de los procesos beneficia al la empresa. Si resumimos, creo que parte mucho de la educación de los tomadores de decisión y la apertura en aprender. ¿verdad?
1: Ok. Digamos que eh, estoy viendo en tu lista de, de, de tips y soluciones que hay un tema relacionado a eh, priorizar la administración de tus clientes ¿verdad? o sea, esto me huele a CRM
0: esto puede sonar CRM sí. puede sonar a un CRM y, y aquí tenemos muchos casos de. yo puedo mencionar muchos casos concretos de, de que por qué esto es clave, pero más allá del CRM voy a, voy a explicar el, el porqué de esto si estamos en crecimiento, y me pongo en el contexto nuevamente de la empresa que está buscando dar el paso, ¿verdad? el paso a hacia la digitalización hasta la digitalización y pasar de un mediano resultado a un gran resultado si nosotros miren esto no se trata del sistema que gestiona solamente el cliente no si no si no nos enfocamos en pensar cómo se mira afectado nuestra empresa al incrementar los clientes miren qué, qué pregunta tan interesante cómo se mira afectado mi empresa al tener un incremento de clientes. Esa pregunta nos da tantas vertientes, pero voy a mencionar algunas como las más importantes. ¿Cómo se ve afectado el departamento de operaciones, quien entrega el servicio y el producto? ¿Cómo se ve afectado el departamento de compras, quien está constantemente buscando recursos para materia, materia prima, para yo entregar mi servicio o producto? ¿Cómo se ve afectado el departamento de postventa? Entonces, miren qué interesante es el crecimiento va ligado también a crecer en clientes, ¿sí o no? ¿Sí, no? Sí. O, o por lo menos en, en una cantidad mayor de transacciones, puede ser porque pueden tener pocos clientes o aumentar sus transacciones. Entonces, si no priorizamos la administración de los clientes, es decir, no valoramos a dónde nos pega, en qué procesos de mi empresa, cuando tengo ese crecimiento, entonces ahí viene una situación estresante también. Los departamentos te exigen, bueno, y tenemos más recursos para invertir y tenemos personal calificado para dar este servicio si aumentamos más los clientes y viene el departamento de recursos humanos bueno, y tenemos eh, personal que puede cambiar o mejorar el proceso, la experiencia del cliente si tenemos más eh, y aquí viene un tema de, de gestión de los recursos pero todo se basa en el cliente ¿y dónde vamos a concentrar la información del cliente? aquí vengo al punto del sistema el sistema ideal para concentrar la información de los clientes es un CRM sí. eso, eso, eso es un hecho pero el CRM no es el, el fin, el CRM solo es el medio, es correcto. para el cual los demás departamentos que acabo yo de mencionar, el CRM tiene que ayudarle a decir, cómo se van a ver afectado eh, los demás, finanzas marketing, cómo marketing le ayuda a los demás departamentos y que el CRM tenga esos datos y te los pueda procesar ¿verdad? Entonces, ese es el, criterio, el, el punto número tres, que no priorizamos la administración de los clientes a medida que crecemos. Los dejamos ahí en un Excel suelto de veces tenemos. ni siquiera
1: hay, digamos, una eh, encuesta para saber cómo se sienten eh, o, un, o un espacio para donde puedan capturar o registrar sus quejas. ¿verdad? O sea, sí. son cosas que son todos ir alrededor de la administración de tus clientes, ¿no?
0: Excelente, yo me emociono y me encanta este tema porque yo sé y, y yo soy proveedor y soy cliente, tengo mis, mis, mis proveedores eh, y yo como cliente quisiera tener una, una atención excelente, quiero ser muy bien atendido, que cuando, me, cuando yo llame sepan que habla eh, Kevin, que cuando fue la última vez que hice una transacción me interesa que me, me manden algún mensajito, algún correo con contenido de valor acorde a lo que, a lo que me están ofreciendo y a lo que hemos tenido de relación sí, de proveedor. Es
1: bonito estar recibir un mensajito el día de tu cumpleaños. Eh, o sea, que son cosas fácilmente automatizables.
0: Totalmente. A, a mí me gusta mucho también cuando tenemos aniversario de estar eh, trabajando juntos con un, con un proveedor, con un partner, con un socio... Y con, y con nuestra sí, empresa sí, Novasis.
1: Ya un año, tomamos un café Exacto. Virtual,
0: Me encanta cuando, sí. cuando mis proveedores lo hacen con nosotros, como empresa, con Novasis. Y no solo yo como, como dueño de, de, de empresa y como, y como el gerente, sino también con nuestros colaboradores. Yo he visto cuando nuestra, nuestros equipos del área de negocio, por ejemplo, en Novasis, hacen un buen trabajo. Al cabo de un año viene el, un cliente y el cliente hacia nosotros nos contacta eh, trata de buscar al mismo asesor que hace un año lo, le ayudó, le asesoró y del otro lado de, de la moneda, nosotros como, como, como clientes de, otro, de otra marca, la, la empresa el proveedor, nos contacta a nosotros y nos dice, bueno, señor Kevin Novasis, empezamos hace un año de trabajar juntos, ya cumplimos tanto tiempo eh, estamos muy orgullosos y, y agradecidos por trabajar ve qué bonito, entonces esa relación se va fomentando y todo parte de que cuidemos la relación con los clientes entonces ese es el punto número 3
1: okay. perfecto, punto número 4
0: tenemos el punto número 4 y este es el último eh, que, que mencionamos, ya mencionamos el quinto anteriormente eh, y este, el 4 trata de tener un sistema o adoptar, adoptar un sistema que sea poco o nada escalable y aquí Vuelvo al tema un poco también de la investigación o del tomador de decisión en la empresa. No quiero necesariamente encontrar un culpable, pero tuvo que haber existido un tomador de decisión, un gerente o un dueño que le dio la oportunidad a un sistema que tuvo un tiempo de implementación, una cantidad de dinero, un costo de implementación, requirió personal de trabajo y lo implementaron. Pero esa implementación se dan cuenta que le soluciona una cosa en ese momento del tiempo en su empresa y tal vez costó X cantidad de dinero. Pero qué les digo, si al cabo de unos meses nos damos cuenta de que el otro departamento tiene que conectarse a ese sistema o viene el departamento de marketing y te dice, "Hombre, tengo campañas de paga en esto y esta plataforma y yo necesito que el otro sistema se dé cuenta. Hombre, ¿y si son muchos procesos ahí que un, empre un, un departamento y el otro necesita eh, comunicarse? O el mismo departamento que ya adquirió el sistema, que estamos contentos en este momento, en, en este preciso momento, nos dice, hombre, Kevin, eh, o empresario, o dueño de empresa, o al dueño, yo necesito que este sistema se modifique porque estamos mejorando nuestro o sea, proceso. Sí, o sea, es porque tal
1: vez mi interpretación de este punto, que me corregí si estoy equivocado o si te estoy mal interpretando, es que vos podés contratar, digamos, una empresa para digitalizar un proceso o para automóvil, pues meterle tecnología a un proceso y lo haces solo pensando en ese proceso, no estás pensando en lo transversal, en, en, en el impacto que tiene, digamos, antes o después de ese proceso así es
0: exacto okay. y okay. dentro del mismo proceso imaginémonos el crecimiento o la ampliación de ese mismo proceso si nos contratamos un sistema que es una camisa de fuerza en ese momento nos costó plata tiempo y personal a tener que descartar
1: después pues. o, o sea o, cuando o, quieras hacer digamos algo integral exacto
0: o va a suceder les voy a contar un caso que es muy frecuente llegamos y no quiero hablar mal de, de, de ningún sistema, pero llegamos y encontramos un sistema muy robusto en temas de ERP, por ejemplo, y estando con ese sistema se dan cuenta que necesitan conectar un sistema de planillas, pero adecuado a su país. Y resulta que el sistema ERP es muy robusto en temas de finanzas, cosas y costos y le soluciona la vida al departamento de contabilidad y finanza en ese aspecto. Pero se dan cuenta que el sistema, lo que sea que tuviera de planilla, no sirve para su país. Hombre, entonces, ¿se imaginan qué importante es tener un sistema de planillas conectado a la contabilidad? Es súper importante. Ahora, tuvo que llegar tal vez nuestro equipo de análisis y de negocio de Nomasis a proponerle un sistema en nuestra marca que trabajamos que es Ojo, y esta marca tratar de adecuarlo y nosotros como proveedores hacer casi que magia para poder Contactar. conectarlo al otro sistema que... Y sale
1: siempre, va a salir un Frankenstein.
0: Frankenstein. Y va a salir una especie de Frankenstein que se pudo, el, el, el dueño de esa empresa pudo haberse borrado ese, esa situación, esos costos, ese tiempo okay. eh, por fíjate, eso.
1: Fíjate que eh, es importante tal vez resaltar que una de las cosas que nosotros identificamos es que eh, digamos como motivos por los cuales fracasan los negocios es que eh, no exista voy a decir la apertura de los empresarios eh, eh, para escuchar la opinión de los expertos pues me entiendes a estar ser humilde pueden decir hombre espérate este, este brother sabe más que yo en esto voy a tomar en cuenta su opinión y escucharlo empáticamente pues porque me está tratando de ayudar pero si yo estoy con la mente cerrada no lo que yo quiero es simplemente eh, que no sé, gestionar mi CRM para que le llegue el mensajito del cumpleaños al, al cliente, ya, y yo pierdo de vista todo lo demás, entonces solo estoy poniendo una curita
0: Exacto.
1: Pero, pero, pero aquí digamos, lo, 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 lo que quiero rescatar bien es que eh, no nos dejamos asesorar en este sentido, y, y obviamente el tema de la tecnología es algo tan amplio y tan cambiante, que vos necesitas tener, el, activar el, el oído digamos, en la escucha empática y activa para no perder de vista las recomendaciones de los expertos.
0: Totalmente, totalmente. Y yo sé que hay mucha ambigüedad y que hay proveedores escasos de un alto nivel profesional en nuestra región de Centroamérica y Latinoamérica. Y hay que sí, tener bueno. un oído muy afinado y un ojo crítico eh, para... Tomar una decisión de este, de, este, de este calibre. Yo recomiendo, antes de contratar cualquier sistema, es que valoren al proveedor quien se los va a implementar. Por favor, al empresario que, que escuche esto, eh, no, no pensemos que sabemos todo. Como dice Jesse, tenemos que escuchar empáticamente y tener un momento para evaluar. Y que el proveedor también sea un aliado que te ayude a llegar a, al punto que queremos con ese sistema. Eh, parece mentira, pero el sistema es el 50% de la solución que vamos a implementar. El otro 50 es el proceso y la metodología eh, que comparte el consultor y también la empresa. Perfecto.
1: Eh, vamos a hacer un resumen rápido, ¿verdad? De, de, de las cinco, de los cinco tips o las cinco soluciones o recomendaciones que hace Kevin. Eh, pues la primera es definir bien qué procesos quiero automatizar para no improvisarlo. Eh, segundo, eh, tratar de implementar un sistema que, que, pues que no cumple tal vez con las necesidades. Entonces hay que tener bien claro qué es lo que yo quiero que haga el sistema. Eh, tercero, priorizar a los clientes. O sea, cómo, qué beneficio hay aquí en este sistema o en estos sistemas para los clientes y yo le agregaría, tal vez ahí, si me lo permitís, Kevin, Adelante, para el cliente claro. externo y el interno, ¿verdad? Totalmente. Eh, y el punto número cuatro es contar, pues, con un sistema que no sea escalable, que sea solo pensado para poner un parche una solución a, a una parte de los procesos de tu empresa, eh, Y el quinto es, simplemente, pues, no digitalizar eh, el desorden, ¿verdad? Porque eso sería, sería un error, pues, agarrar y, todo lo que tenés, tal vez, si no tienes una buen, no tenés un buen mapa de procesos, no lo tenés bien definido, no tenés bien documentados tus procesos, lo único que vas a lograr al meter un sistema va a ser digitalizar el desorden. Entonces esas serían las cinco recomendaciones de, de Kevin Merlos, eh, Me parecen espectaculares. Eh, ¿Qué recomendación, verdad, entrando en un contexto general de, de, de negocios con propósito? Eh, ¿Vos crees que una, un, un negocio puede fracasar si no usa, si no le saca provecho a la tecnología?
0: Creo que un negocio puede fracasar definitivamente y más aún en la etapa en que está. Si está en una etapa de crecimiento, el tener un sistema que cumpla al menos con estos criterios o tips que conversamos hoy, definitivamente puede causar un impacto negativo a la empresa y en casos muy extremos, llevarlo a una situación insostenible. Entonces, mi respuesta es sí. Y más aún para los, las empresas que quieren dar el paso, ¿verdad? De, de un mediano proceso a entrar, como mencionabas, Jessy, a las grandes ligas Definitivamente sí. Sí.
1: Si es que, digamos, todas las empresas llegan o llegamos a un tope donde decimos, ok, ahora, ¿qué, qué tengo que hacer para escalar? ¿O qué tengo que hacer para que mi negocio crezca? Eh, y definitivamente una de, la, de las cosas que debes de revisar es eh, cómo meter tecnología, cómo digitalizar tus procesos y automatizar lo que se puedan automatizar. Eh, la verdad es que me ha gustado muchísimo este podcast. Eh, te agradezco muchísimo Kevin por tu tiempo y, y por Gracias, pues, sí, sí. compartir con nosotros, contribuir con nosotros desde tu experiencia. Eh, siempre invitado pues para los próximos podcasts fíjate que mi, yo tengo ahí una idea eh, de tal vez juntar en, cuando se pueda verdad a siete ocho personas de diferentes áreas y especialización ah, excelente, excelente. para hacer un solo programa donde podamos ahí meter diferentes eh, análisis puede ser como la junta directiva ah, para emprendedores excelente. empresarios de, de digamos de la mediana empresa que son los que más necesitan, pues, este tipo de herramientas para poder llevar su negocio a otro
0: lado. Totalmente. Yo, yo, más que agradecido por esta oportunidad, Jesse y son temas muy útiles, ¿verdad?, para el empresario, independientemente de la etapa que esté. Y te agradezco nuevamente por el momento, por el espacio. Yo, en realidad, quedo con muchísimas ganas de que volvamos bueno, a planear, idear otro tema, otro tema, otra conversación que sea útil para la audiencia y bueno con muchísimas ganas de aportar y apoyar más a, al empresario que nos escuche
1: muchísimas gracias hasta, hasta la bien. próxima
0: gracias